0: Bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. C'est la rentrée sur ECO&CO. Dans deux minutes, nous allons retrouver nos invités. Mais tout de suite, quelques nouvelles du Front économique des Hauts-de-France. Une étude de l'INSEE qui confirme, qui confirme que l'économie des Hauts-de-France est une économie fortement tournée vers la mer, avec un territoire qui s'étend, vous le savez, du Tréport et on remonte jusqu'à Dunkerque. Les ports, Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, constituent la première source d'emploi. puis il y a aussi le tourisme qui est pourvoyé d'emploi, près d'un emploi touristique sur trois de notre région est localisé sur les territoires littoraux. Les PME franciliennes, euh, elles embauchent des gens qui n'habitent plus à Paris, c'est trop cher. Près de deux tiers d'entre elles euh, ont envie euh, d'aller chercher euh, du personnel euh, bien au-delà de l'île de France et une étude nous montre que l'île arrive en tête des souhaits de recrutement de ces entreprises d'Île-de-France. On arrive loin devant Nantes, Bordeaux ou encore Aix-Marseille. Et puis la Picardie, la Picardie qui devient la première région productrice de blé en 2022, qui devance la région Centre. Le rendement de la production de, de blé tendre à atteint 86,1 quintaux à l'hectare. Pour vous donner un ordre d'idée, la région Centre peine à aller à 70% par hectare. Et puis, vous avez vécu la pénurie de moutarde. Eh bien, une bonne nouvelle, nous sommes sauvés parce que la semaine dernière, Xavier Herzmolstel, euh, qui est connu pour sa production de fleurs de sel euh, captées dans l'eau au pied du Cap Griné, eh bien, lance une moutarde qui euh, sera produite, justement, avec sa fleur de sel et ce produit sera vendu dans plus de 200 magasins épiceries fines des Hauts-de-France. Le chiffre de la semaine maintenant, 25 25%, 25% c'est le pourcentage d'énergie renouvelable produite dans notre région l'année dernière. Je vous rappelle que l'objectif national est de 40% de la production d'électricité. On y ajoute le solaire, l'éolien, l'hydraulique ou aussi la biomasse. 40% c'est d'ici 2030. Et normalement on devrait passer de 25 à 40% d'ici 2030 si on y ajoute l'électricité qui sera produite par la ferme éolienne qui va bientôt euh, démarrer sa construction au large de Dunkerque. Nous allons maintenant retrouver nos invités Alexis de Villers qui est PDG de Live Group, leader de la prestation événementielle. Il organise cette semaine son deuxième live Summit, Yana Carole qui scrute l'atmosphère avec sa start-up Grasp Global. Installée à Vineux-Dasque, cette start-up vient de réaliser une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et puis Marie Salmon qui s'est lancée il y a deux ans dans le business du funéraire digital. Elle est installée à Technologies, et c'est une plateforme sociale qui aide la famille des défunts. On va les retrouver tout de suite avec Yannick Boucher. Ce sont nos invités dans Equenco. Alexis de Villers, un euh, à Tourcoing, mais pas que. Vous avez d'autres positions en France euh, grâce à une croissance externe que vous avez conduite ces dernières années. Leader de la prestation événementielle ça y est, ça reprend des couleurs.
1: Ça reprend de belles couleurs, même je dirais, ouais. avec des, des mois records. Le mois de juin était un mois record pour nous. Et effectivement, notre stratégie de multi-compétences et de multi-métiers a permis de, de rebondir fortement. Le mois de juin, euh, bah, on est quasiment sur des équivalents de 2019. Euh, L'été a été plutôt bon aussi, avec des événements sportifs, le Tour de France, qui nous a permis aussi de, de bon, rebondir. Pour le, Tour de France. le Tour de France, on le fait Alors, depuis est on fait, 4 exemple, ans.
0: Sur Un événement comme celui-là. Tour de
1: France, on fait l'aménagement du village de départ, le village d'arrivée, la sonorisation du dernier kilomètre euh, qui est une vraie nouvelle technologie en termes d'innovation parce qu'on a des enceintes HF et on sonorise le dernier kilomètre de, avec zéro fil. Euh, tout est installé en une heure de temps, démonté en une demi-heure parce que c'est une vraie logistique le Tour de France.
0: Combien de collaborateurs aujourd'hui
1: 400 euh, et un peu plus de 450 en équivalent temps plein même on approche les 500 aujourd'hui.
0: D'accord et vous êtes implanté parce que vous avez mené des rachats au cours de ces dernières années dans, dans quelle ville de France
1: Alors le, le siège est à Tourcoing ouais. euh, ensuite on a un site à Gonesse au nord de Paris à Bretigny-sur-Orge, à Moissy-Cramayel euh, à Angers et également un site en Suisse parce qu'on travaille de plus en plus à l'international et c'est une vraie plateforme pour l'international.
0: Alors pendant la crise du Covid vous avez eu chaud bien évidemment parce que toutes les manifestations, spectacle parce que vous faites aussi les grandes scènes hein, des, des festivals, euh, ben, tout ça a été mis à, à l'arrêt, ça repart et heureusement euh, euh, pour vous euh, où sont les innovations dans, dans vos métiers alors vous nous parlez du HF sur le dernier kilomètre du Tour de France qu'est-ce qu'il existe d'autre
1: en, en innovation, il y, a, il y a des innovations technologiques tous les jours, euh, l'innovation euh, la plus répandue actuellement c'est la LED, hein, que ce soit pour de l'écran euh, où on n'utilise plus d'écran plasma, c'est de la LED et des, des tout petits pitchs, c'est l'écart entre les LED, euh, on a la LED qui arrive également dans l'éclairage et c'est un vrai souci de RSE, c'est de consommer moins, moins de relamping, euh, moins de déchets, donc euh, l'innovation dans nos métiers on, est, on, on crée du déchet forcément, sur un événement il y a ouais. des déchets, mais on essaye d'innover là-dessus avec des nouvelles technologies en termes de matériaux d'assemblage on parle beaucoup d'audiovisuel mais le groupe c'est aussi beaucoup d'aménagement d'espace donc on a une menuiserie on a une imprimerie on a du végétal on fait de la déco végétale également et tous ces métiers on fait aujourd'hui attention d'innover pour être les moins polluants possibles et on est en cours d'ailleurs de labellisation ISO 2021, qui est le label pour les en Jeux olympiques 2024
0: vous avez déjà des positions où vous êtes en prospection pour les JO qui sera l'événement des événements en 2024
1: Alors, Oui, on, on y a déjà travaillé parce que ça se prépare depuis, depuis des années. On bosse déjà pour eux et, euh, et la demande arrive fortement euh, et on est, on est super confiant. 2023, ça sera le rugby, mais le monde du sport est en train d'arriver en force et l'événementiel y participe fortement.
0: Je vous présente par ses confrères Yannick Boucher, ça va Yannick Ça
2: va Jean-Michel, merci. Belle vacances Ah oui, très bien, très bien. Il belle, re question. belle rentrée aussi. Ouais. Une question Alexis, s'il vous plaît. Euh, on dit qu'avec les patrons de boîte de nuit, euh, les patrons de l'événementiel sont ceux qui ont le plus souffert de, des deux ans de crise sanitaire et le plus revendiqué aussi. Avez-vous obtenu des choses euh, des, des soutiens que vous n'espériez pas euh, du gouvernement, des aides publiques conséquentes et surtout, surtout pour éviter d'être trop dépendant euh, quand il y a une crise qui arrive, il y en aura peut-être d'autres est-ce que vous avez pensé à vous diversifier changer, orienter votre stratégie en interne pour mieux amortir d'éventuelles crises à venir
0: Ah mais est-ce que la euh... crise a... On a engendré oh, des virages.
1: Ah
2: oui, oui, bien sûr. engendré
0: des
1: virages. Alors, le monde du, du digital et de l'événement digital, euh, la visio euh, que tout le monde connaissait il y a trois ans et on s'en servait jamais parce qu'on disait ça marche jamais. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était un vrai outil. On a donc euh, nous une quinzaine de studios euh, digitaux euh, qui permettent de communiquer avec le monde entier. Donc ça, c'est une vraie innovation techno. Enfin, pas innovation, mais en tout cas un vrai changement de comportement. Euh, pour revenir sur les aides, oui, on a été bien aidé et moi je peux en témoigner. Malgré qu'on soit ETI, où on a été moins aidés que les petites boîtes. On a quand même été bien aidé par le gouvernement. Et je peux vous dire qu'en Suisse, la filiale qu'on a, qui est une filière à part entière, a été beaucoup moins bien aidée. Donc, euh, merci à ce gouvernement. Vous avez a appris quand même. de
2: la crise, en fait.
1: On a beaucoup appris de la crise. Mm -hmm. euh, je crois que c'est un des métiers où il faut être très agile. Et la crise a accentué cette agilité.
0: Vous organisez cette semaine la deuxième édition de votre sommet
1: Summit, summit. Oui, Summit Live. Ouais, submit. Submit alive.
0: Alors ça, ça prétend être le grand rassemblement à la fois de, de tous les professionnels, mais aussi vos clients, vos... Fournisseurs,
1: euh, fournisseurs. associés, enfin euh, c'est vraiment l'ensemble le des parties prenantes. C'est quoi, le, les, quelles sont les nouveautés, c'est quoi le programme Alors cette année, le thème c'est les talents de l'événement. Les euh, talents de l'événement. Et, euh, et je crois que c'est ce qui a fait aussi la force de Live, c'est que pendant cette période, on a ouvert notre campus et notre école de, de formation. Mmh. On a une promo d'une vingtaine de candidats euh, présents. Là, qui travaillent depuis, euh, depuis 8 mois maintenant. Donc ils participent aussi à l'élaboration de ce summit. Ils ont beaucoup appris là, pendant cette période et ça permet d'aller rechercher des, des talents et des complémentarités entre l'ensemble de notre chaîne de valeur et des métiers. Euh, et c'est plutôt un vrai succès aujourd'hui.
0: C'est le sommet de live cette semaine. Vous nous décriviez euh, une offre aujourd'hui 360 hein, sur le ouais. métier de l'événementiel. Vous intervenez sur la technique, sur la prestation humaine, sur la déco, sur l'aménagement. Est-ce que euh, le, le client est réceptif à l'offre globale euh, pour éviter d'aller chercher euh, quatre fournisseurs quoi Et, et est-ce
1: que ça a un impact économique gagnant pour votre client oui, alors bien sûr ça c'est un impact économique parce qu'il n'a plus qu'un interlocuteur, mais il y a surtout aussi une efficacité beaucoup plus forte que d'aller chercher cinq prestataires différents et de les faire travailler ensemble. Alors, je crois que même... Dans ce monde aujourd'hui, le travailler ensemble, c'est quelque chose de super important. Il va falloir savoir le faire de mieux en mieux. Euh, on essaye d'intégrer cette chaîne de valeur complète. Et lors du Summit, justement, on aura 14 startups qui seront présentes dans les métiers de l'événementiel, mais sur du digital événementiel, on n'aura pas par exemple. Travailler où... avec elles ils viennent se présenter, euh, concourir, il y a un concours euh, des start-up avec remise de prix à la fin du summit euh, et pas mal d'innovations, de vestiaires connectés, de, de comptage de visiteurs sur un salon mais par des dalles interactives, donc pas mal de choses nouvelles, start-up qui sont françaises et qui sont en devenir.
2: Il nous reste 30 secondes, y Oui, on parle beaucoup de la guerre des talents. Est-ce que vous avez besoin de, de talents particuliers Vous recrutez toujours, j'imagine. Hein on recrute un peu plus de 60 quel, personnes là, actuellement. Quel type de profil cherchez-vous aujourd'hui
1: De tout, du commerce, du technicien euh, et alors, ce qu'on recherche aujourd'hui, euh, là où on recrutait sur des compétences, maintenant, on va plutôt rechercher des valeurs, euh, parce que ce sont des métiers passion et des métiers quand même difficiles dans une pénibilité. Et on va les former euh, par euh, Live School, justement, et apporter les compétences. Donc, on est plus sur une recherche d'état de, d'esprit que de, de compétences de savoir techniques. savoir-être, Voilà, tout à fait.
0: Ouais. Vous avez un bon état d'esprit, vous
1: Je pense.
0: Mmh. <rire> bon, bah, bonne rentrée. C'est quoi beaucoup. le futur très gros coup de Live ah ça.
1: Voilà, ça va, ça va être les, les JO, JO euh, qu'on est en train de préparer. Ah ouais. Et on prépare euh, Davos, euh, le World Forum qu'on fait euh, ah. tous les ans ah bah oui, euh, à Davos, et, qui est et,
0: et le World Forum, euh, à Lille, pour notre ouais. télévision régionale, les partenaires, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à vous. vous merci vous à vous. Alors maintenant, on va aller dans la science, mais... Oh. 450 km au-dessus de nous. Notre... Ouais, on va escruter scruter l'atmosphère, regardez.
2: C'est votre invité, Yana Carole. Tout à fait, merci Yana d'être avec nous. Vous êtes directrice scientifique d'une start-up qui est, une, on va dire, un, une création du laboratoire de, de l'atmosphère. C'est comme ça que nous le disons, hein, le LOA euh, d'observation ouais. de l'atmosphère à, à l'Université de Lille, sur la cité scientifique de villeneuve d'Ascq. Et donc toute une équipe, hein, une vingtaine de jeunes, tous étrangers, d'origine étrangère, il n'y a pas un français, tous docteur en physique, excusez-nous du peu, et une belle équipe, souriante, <rire> fraîche, vivante, qui travaille sur l'observation de la Terre. Donc c'est Grasp, Grasp c'est un algorithme mathématique, mais c'est aussi surtout maintenant une entreprise. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi l'observation de la Terre Vous observez quoi précisément
3: Ah oui, bonjour, euh, bonjour à tous. <rire> euh, oui, on travaille dans le domaine d'observation de, de la Terre, euh, notamment l'atmosphère et les pollutions dans l'atmosphère, les aérosols. Euh, pour euh, donc on travaille avec euh, les données euh, de télédétection donc les données optiques depuis l'espace donc les satellites euh, des satellites oui et depuis euh, les instruments sur sol aussi – Donc tous les capteurs qui tous sont… – Tous les capteurs sur sol, ça peut être installé sur l'avion aussi. Euh, et tout ça pour euh, caractériser l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, euh, surtout les pollutions. C'est pour, euh, pour tout, pour, pour euh, euh, le changement climatique, pour comprendre mmh. le balance énergétique de la planète.
0: – À qui pour... servent les données
3: bah, – Pour euh, plusieurs applications, on commence avec les applications purement scientifiques comme comprendre le changement climatique, c'est compliqué, il y a beaucoup d'entrées. Euh, –
2: Parce que et... vous ne travaillez pas que sur les gaz, les gaz sont plus. peu Non, on travaille connu. plutôt
3: euh, avec sur les aérosols. aérosols. – C'est quoi oui. un aérosol ?– Ce sont des petites particules dispersées euh, dans l'air, ça peut être euh, d'origine naturelle comme euh, la poussière de la désert euh, ou euh, euh, les incendies, euh, mais ça peut être… Euh, euh, aussi, bien sûr, évidemment, l'activité les, les, euh, euh, d'agriculture, industrielle, mmh. transport, tout ça, ce sont des aérosols. Pas que les gaz, il y a des petites particules mmh. aussi. Elles sont très mauvaises pour la santé si elles sont petites.
2: – Et on les connaît mal, on les observe peu finalement, euh, ces oui, aérosols aujourd'hui. – euh,
3: Même la petite concentration est grave, mais ce n'est pas facile à les mesurer. Voilà. On utilise les capteurs les capteurs sur sol, les capteurs locaux, mais on peut les observer aussi depuis l'espace. C'est plus compliqué, bien sûr, mais l'espace maintenant entre dans tous les domaines de notre vie et, et donc, voilà, on peut faire depuis l'espace. – vous, vous
2: travaillez donc pour la météo, pour la science directement, pour tous les laboratoires. Oui,
3: – On travaille mm, maintenant industriel Les
2: industriels, avec... on va y venir avec, oui, euh, oui, avec oui. des lancements de satellites – Ce oui, qui est, est important, c'est plus... que tout est en open source, c'est-à-dire tout est mis à disposition gratuitement pour l'ensemble des laboratoires du monde entier. – Oui. – Expliquez-nous oui. pourquoi vous avez oui, décidé. – Oui,
3: de... grat... le code appartient à, à l'Université du Lille, le CNRS, et nous, on, est créé, on a été créés pour valoriser euh, les résultats de recherche du laboratoire d'optique atmosphérique. D'ailleurs, on va fêter euh, la semaine prochaine, on va fêter 60 ans de ce labo. Euh, et… Euh, euh, c'est c'était créé pour, euh, pour euh, le start-up, pour valoriser la recherche mm -hmm. de vous euh, J'ai oublié qu ce que je, je voulais mais, du coup, dire. Quel, quel
0: est votre modèle économique Oh, modèle pour économique,
3: c'est compliqué. On travaille maintenant avec les agences spatiales. D'accord. Euh, donc, notre premier client, c'est l'agence spatiale européenne. Après, c'est l'agence Eurometeo, European Meteorological Satellite Agency. On travaille avec la NASA, on travaille avec les institutions. En fait, académiques. vous
2: avez une réputation mondiale depuis une bonne dizaine d'années. Euh, oui. On vous connaît plus au niveau mondial qu'au niveau régional, national. Euh, c'est vrai. Vous travaillez avec le <rire>
3: C'est vrai parce et... que l'espace, oui, oui. c'est autour de notre planète, euh, et l'atmosphère est commune pour pour tout le monde. Oui, tout à fait. Oui. oui. Et donc, on travaille avec les agences spatiales pour euh, interpréter les observations de missions euh, euh, spatiales publiques. Et maintenant, notre idée est de lancer no notre propre euh, satellite, mais pas qu'un seul satellite, une flotte de satellites.
2: Ça c'est votre actualité. Euh, c'est la raison de votre présence avec nous. Oui. Vous lancez combien de satellites euh, et Vous pouvez nous les décrire un peu
3: euh, Oui, euh, ce sera une flotte de petits satellites euh, comme ça, comme une bouteille de vin on dit. Euh, une boîte à chaussures Une boîte à chaussures, euh, c'est un CubeSat. Euh, on va lancer euh, une dizaine à peu près de ces satellites, euh, on a déjà levé 2 millions de, de l'investissement privé pour lancer, oui, pour lancer le prototype qui va être lancé euh, début de, de l'année prochaine. Et après… – Lancé par déjà, qui ?– euh, C'est euh, avec euh, Spire, c'est une entreprise qui fait les satellites et l'intégration et Spire lance avec euh, le SpaceX.
2: – Donc d'Elon Musk, euh, Oui. le SpaceX, oui. ça c'est le démonstrateur
3: – Oui, le prototype. – Le et prototype. – Oui, et après, on a déjà eu, euh, on a été sélectionné euh, par euh, CNES dans le cadre du programme France Learnance pour lancer notre premier satellite. Oui. Euh, c'est une sommation d'un million, avec une entreprise française qui fait le satellite, Entreprise, U-Space.
2: – Voilà, c'est euh, le lanceur européen et français bon de satellites ouais. Parce que la France se positionne par rapport aux états unis et à la Chine. La course à l'espace est relancée. On le voit bien avec le lancement, donc la, la mission Artemis ouais. vers la Lune, mm -hmm. euh, cette semaine. Cette euh, semaine, on y va, ouais, là. on y est, là, ouais. on y est euh, en temps réel. Et donc euh, vous, vous êtes une start-up innovante, très créative, vous êtes d'ailleurs, il n'y a que deux entreprises dans la région des Hauts-de-France à travailler pour le spatial, il n'y en a que deux. Et, euh, et c'est quoi votre projet Donc pourquoi ces mini-satellites Vous allez aller plus loin dans l'observation, euh, oui, travailler pour d'autres euh, oui, industriels
3: Oui, euh, nous allons installer là-bas un, un instrument qui s'appelle polarimètre multiangulaire. je ne vais pas au détail. Mmh. Euh, et <rire> c'était prouvé par la mission, en fait, la mission française Polder, qui a été développée et créée, au laboratoire atmosphérique de mm -hmm. l'Université de Lille. Donc cette mission a démontré que les instruments de ce type sont très utiles pour mieux caractériser, et observer les aérosols. Ça veut dire les pollutions. Donc pour les pollutions, pour la qualité de l'air, c'est indispensable, oui. les instruments comme ça. Et cette mission a été finie déjà en 2013. Ah, et maintenant, il n'y a pas de, de palérimètre multiangulaire dans l'espace.
2: On n'a pas lancé même... de satellite, c'est pour ça que vous lancez les ouais, oui. oui, Mais oui. quand même, il y a vous plusieurs missions qui sont euh,
3: planifiées pour les années à venir de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, de l'OMEDSAT. Et on travaille déjà ben, pour préparer ces, cette mission. Et on lance, entre les deux, on lance notre propre.
0: Et ben voilà. Bonne chance pour vos lancements de, de satellites, c'est incroyable comment vous avez été
2: là. Ah bah, le talent, mon cher sûr, Michel, évidemment. <rire> talent, oui, merci beaucoup. Et, et tout <rire> ça, ça se passe dans les... C'est à Haute Haute au Synergie Park de Lesnes, c'est chez nous, et nous avons l'une des deux entreprises des de Hauts-de-France en on,
0: a dit, on innove tout, tout azimut dans notre région, dans le domaine également du B2B-B2C, le funéraire, c'est notre invité suivante. Sans transition, bien évidemment. Bienvenue Marie Salmon, vous êtes cofondatrice d'Alana. Alors tout de suite, explication Alana, c'est un prénom je crois, c'est ça
4: oui, ça, c'est un prénom, oui, voilà, choisi bah, parce que finalement, on intervient sur un sujet qui est un petit peu délicat, le funéraire et en digital, euh, et on voulait apporter de la proximité avec les familles.
0: Alors, vous avez euh, une vingtaine d'années d'expérience dans le digital, dans le retail également, euh, deux expériences de, de start-up à Londres, euh, où vous avez été notamment directeur du marché français pour euh, ces activités, et vous, à un moment, vous êtes dit, eh ben, je veux lancer ma start-up. Et vous avez choisi ce, ce marché. Sur quelles intuitions
4: bah Plutôt, alors au-delà d'une intuition, c'est parti d'une expérience vécue. Euh, c'est vrai que pendant le premier confinement, donc on remonte en, en 2020, euh, j'ai perdu successivement deux oncles et une tante, donc sur une période où euh, malheureusement il était impossible pour les familles de se réunir. Et là je me suis vraiment rendu compte qu'il manquait des outils digitaux pour accompagner les familles dans le deuil.
0: Voilà, le, le digital peut apporter du, du confort et du réconfort à, à la famille des, des défunts. Donc, c'est une sorte de une plateforme, euh, presque un réseau social. Expliquez-nous euh, ce que vous proposez et où vous créez de la valeur.
4: Exactement. Bah, du coup, sur Alana, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à la fois des outils de communication, euh, d'organisation euh, et on met aussi euh, les familles en lien avec euh, différents professionnels du secteur. Donc, il y a des sujets sur lesquels on répond directement et ensuite, il y a des sujets pour lesquels on va euh, offrir euh, eh bien, du coup, euh, à nos utilisateurs les moyens de contacter euh, des opérateurs qui peuvent le faire. Donc, euh, sur Alana, ce qu'on fait, euh, notre premier objectif hein, et notre premier service, c'est d'accompagner les familles lors d'un décès. Donc, ce qu'on peut y faire, c'est créer une page en hommage à une personne qui est décédée. Et cette page va servir à la fois à communiquer l'ensemble des informations, à savoir aussi bien sur la personne... Que, euh, au niveau des obsèques et aussi euh, centraliser à la fois la famille, les messages de condoléances qui vont être adressés et euh, ben, toutes les démarches administratives qui vont être à exécuter.
0: Alors parlons de votre modèle économique, il est intéressant parce que vous avez fait le choix de proposer un accès gratuit à la famille et la rémunération se construit avec les, les professionnels. Expliquez-nous et expliquez-nous comment ça peut tenir
4: c'est ça, on a vraiment cherché à avoir un impact social euh, et donc on se veut être gratuit pour les familles. Euh, et notre rémunération, en effet, on va l'attirer des professionnels du secteur. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, utilisant finalement Alana, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, on accède à différents services. Euh, et c'est par la consommation de ces services que nous, du coup, on obtient une rémunération.
0: Alors ça c'est une donnée forte hein, des, des business qui se créent aujourd'hui. Euh, la promesse sociale et aller chercher la rémunération euh, sur le champ du, euh, du, du B2B. Vous êtes déjà euh, utilisé par 160 pays, une dizaine de collaborateurs, vous allez monter dans quelques semaines à, à, à 14 euh, et euh, avec un business qui s'est créé euh,
2: l'année dernière. Une question de Yannick oui, euh, est-ce que vous, est que vous euh, aidez les, les gens, vous les conseillez euh, sur le, le choix du, du prestataire et euh, non seulement les, les marbriers, oui. mais parce que, que c'est souvent un casse-tête. Oui, oui,
0: c'est une bonne question parce que vous faites le parallèle souvent avec les plateformes de mariage hein, qui Tout à préconisent fait, oui. des traiteurs, voilà. etc. Oui. Est-ce que vous faites la même chose sur euh, cette offre du, du funéraire
4: alors, c'est vraiment une partie du site qu'on construit avec le temps. Et donc, pour l'instant, typiquement, on n'a pas du tout de marbrier avec lesquels travailler. <rire> Mais en tout cas, on vient par exemple de signer un accord avec Funé Plus qui est le numéro 3 français des pompes funèbres indépendants. Et donc là, on est en train, par exemple, de rentrer les agences une par une sur la plateforme. Mais bien évidemment, on essaye de travailler avec des acteurs qu'on choisit aussi bien parce qu'ils sont bien notés et pour aussi leur conscience professionnelle et les valeurs qu'on partage. Mais en mmh. tout cas, oui, on va chercher à essayer de référencer le maximum de professionnels sur la plateforme pour pouvoir encore une fois répondre ben, aux besoins des familles.
0: Vous êtes hébergé à Eura Technologies à Lille et L'Oréal. Bravo, d'un prêt d'honneur euh, aux deux qui euh, va vous être remis dans, dans quelques semaines en catégorie euh, de lauréat euh, pépite. Il y a mon siège qui va pas se pas tomber. <rire> <rire> hey, ça. je suis là C'est <rire> la première. La première. Oh, C'est trop marrant, mais je... <rire> on va le garder ça. Euh, alors, je reprends euh, on reprend de la hauteur à, à, avec vous. Euh, que, quelles sont vos perspectives de développement Et puis, question subsidiaire aussi, est-ce qu'il y a encore des sujets tabous sur euh, le marché du funéraire que vous pouvez transgresser avec le digital
4: alors, transgresser, j'aime pas beaucoup ces termes, mais en tout cas, oui, c'est clair qu'il y a encore énormément de sujets tabous euh, au niveau au niveau de la mort. Et d'ailleurs, il euh, y, a, y a énormément, par contre, d'initiatives qui sont prises euh, en France sur ce sujet, euh, et euh, fort heureusement. Donc, euh, on n'est pas les seuls à essayer euh, de faire bouger les lignes. Mais en tout cas, oui, euh, typiquement, sur la plateforme, dans les prochains mois, on va développer aussi un système de forum parce qu'on se rend compte qu'il y a justement énormément de questions qui sont soulevées euh, par les familles et, euh, et un besoin aussi euh, de s'exprimer et notamment de partager euh, des expériences avec ceux qui ont vécu la même chose. Donc, euh, aussi bien pour aller chercher l'information que pour avoir euh, des personnes avec qui échanger, on va euh, proposer sur la plateforme un forum.
0: Ah, et donc euh, la, la dimension euh, création de liens, mise en réseau euh, mm -hmm. Être ensemble dans un moment de douleur, c'est aussi une promesse bah, en importante. Cas, on a, a hein. l'ambition
4: d'essayer d'apporter de, euh, vraiment euh, une palette de services qui est exhaustive sur ce sujet, euh, pour pouvoir encore une fois essayer de répondre à tous les besoins et tous les cas.
2: Une dernière question Yannick. Avez-vous des demandes euh, nouvelles, par exemple des cercueils en bois, euh, des cercueils en bois euh, éco-certifiés, des cercueils en carton par exemple, euh, des types de services durable. Voilà, des types de... On sait il y a, y a une, une petite société à Roubaix qui fait ça, euh, mmh. et qui, euh, dans l'économie sociale, et solidaire. Est-ce oui. que vous ouais. êtes maintenant, il y a une demande nouvelle, et aussi également au niveau des services rendus aux familles, de types de prestations orales, une façon de présenter les choses les Funérailles durables. Réponse rapide, s'il vous plaît.
4: Alors nous, hein, très honnêtement, on n'a pas encore ce type de demande ni ce type de service euh, sur la plateforme. Aujourd'hui, les familles, elles viennent plutôt nous consulter pour, euh, parce qu'elles cherchent des modèles de condoléances, elles veulent savoir comment faire euh, lors d'une succession. Elles ont vraiment plutôt des questions hyper concrètes sur euh, les héritages, sur la succession, euh, sur euh, rechercher un défunt ou savoir ce qui est, quelles sont les premières démarches à entreprendre quand on perd quelqu'un. D'accord.
0: Ben, bonne chance pour euh, votre, votre projet. Et je rappelle que vous êtes euh, lauréate au défi. Et vous recevrez votre trophée finalement surtout euh, dans, dans, Allez,
4: quelques,
0: dans quelques semaines. Et puis, euh, bon, bonne pioche pour elle, hein, parce que c'est marché mmh. qui ne connaît pas la crise, hein, euh, a, a priori. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous recevrons... Tiens, on ira encore à Tourcoing, puisque à Tourcoing, dans quelques jours, on va s'organiser un tournoi de baby-foot pour les entreprises. Avec, Tourcoing, Avec entreprendre. Tourcoing Entreprendre. Et vous en êtes l'un des acteurs. Et puis, nous recevrons aussi le directeur général de l'île Grand Palais qui vient juste d'être certifié développement durable. Il nous expliquera comment, pourquoi et quel effet sur ses clients. Vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse. Je refais un petit coup d'ascenseur et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.